0: Olá querido ouvinte RTM, estamos juntos aqui com você, sou Ricardo Santos, com você aqui na programação da RTM Brasil, você que está nos acompanhando sempre também aqui conosco e por dentro de tudo o que acontece envolvendo missões, evangelismo e também o apoio né, que é dado aos trabalhos evangelísticos no Brasil e também no mundo. Você já ouviu falar de Lausanne? Olha, Lausanne é uma palavra de origem francesa, seria Lausanne, né? E Lausanne é um evento maravilhoso que foi é, realizado lá nos anos 70. Eu tenho certeza que tem muitos ouvintes que conhecem, muitos ainda não conhecem, e é por essa razão que com a produção hoje aqui da Michele Gomes, recebemos os nossos convidados, um já aqui também participou da programação, já está acostumado já com a programação de rádio, e o outro está lá, se eu não me engano, no Texas, não é isso? É Texas? Lá em é, Dallas. Dallas. Olha lá, muito bem, recebendo aqui os nossos convidados. A grande top comissão top. deve ser cumprida por todos Todo cristão e o movimento Lausanne, que começou na década de 1970 pelo evangelista Dr. Billy Graham e o teólogo John Stott, há mais de 40 anos promove encontros para conectar líderes cristãos de todo o mundo para levar o evangelho a todos, tendo assim uma igreja discipuladora para cada povo e também lugar. E para descobrirmos mais do Movimento Lausanne, recebemos então o querido, lá no estado do Maranhão, Terra Linda, Fernando Costa e o Weber Negrão, em Dallas, nos Estados Unidos, que são membros da executiva do movimento aqui no Brasil. Queridos, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver, começando pela ordem alfabética. É o F, Fernando Costa. Seja bem-vindo, amigo.
1: Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco mais sobre é, esse evento que se tornou um movimento e que hoje é, está em todo mundo através de um trabalho dedicado às igrejas locais e às organizações missionárias. Será um prazer a gente aprofundar um pouco mais sobre o Movimento Lausanne.
0: Nesse exato momento aqui da entrevista, da gravação aí em São Luís, aí no Maranhão, né? Tá gostoso o clima, porque tá sempre quente aí, gostoso. Nem precisa de chover o É,
1: 30 graus à noite. Olha lá. E durante o dia um
0: pouquinho. Muitos ouvintes acompanhando aqui a RTM aí no Maranhão. Querido Eber Negrão, seja bem-vindo. É a primeira vez que você está conosco, meu amigo. Isso. Isso. Estreando aqui na Rádio Transmundial. Seja bem-vindo direto de Dallas, no
2: Texas, aí nos Estados Unidos. Isso. Uh, eu estou aqui com a família, morando temporariamente. Estamos estudando aqui na Universidade Internacional de Dallas, mas é, somos missionários da Missão Além, no Brasil. Trabalhamos com povos indígenas, uh, que trabalhamos por seis anos no, no norte do Brasil. Eu sou natural do Pará.
0: Pará, pertinho do Maranhão, tá aí. Pertinho do Maranhão.
2: <risos> é. É, mas aqui em Dallas, rapaz, no verão o calor desafia o calor do Pará, viu?
0: Sério, é mesmo? É olha, caríssimo. eu fui várias é vezes. 39
2: graus na sombra.
0: Eu fui várias vezes no Maranhão, tinha muitos paraenses lá, mas eu sei que ambos aí eu acho que devem gostar de cupuaçu, né? Demais. O <risos> um cupo de açúcar com um leite geladinho e açúcar, meu Deus do céu, olha ouvinte. Bom, a gente fala aqui do movimento Lausanne, né? Antes de a gente já entrar, assim, literalmente na nossa pauta, dá um preview aqui para gente, Fernando, Heber, fiquem à vontade em quem responde, é, do que foi o movimento Lausanne ocorrido lá nos anos 70?
2: Então, o, o movimento Lausanne, como você bem introduziu, foi, na verdade, iniciado com o primeiro congresso de evangelização mundial, lá em 1974, em Lausanne na Suíça. Uh, e os expoentes aí desse congresso foram o Dr. Billy Graham, uh, John Stott, e o pastor John Stott, teólogo. Uh, e ambos é, então foram os responsáveis por juntar inúmeras, inúmeros líderes cristãos de vários lugares do mundo, o que a revista Time considerou como o, o evento da década ou do século de maior importância, né, com essa diversidade denominacional. O resultado do movimento, do, do primeiro congresso de evangelização para a evangelização mundial, era assim chamado, o resultado desse primeiro congresso então, foi um documento, o Pacto de Lausanne, que hoje orienta a atuação missionária de várias organizações é, no Brasil e no mundo. Muito
0: bem, olha só, obrigado é, Eber, pela informação. E a Rádio Transmundial, a RTN Brasil, tinha quatro anos de vida, quatro anos de, de idade aqui no rádio, né? ela começou em 70. Fernando Costa, qual é a visão e o propósito do movimento Lausânia, que destacando isso para o nosso ouvinte ficar aí bem gravado na memória?
1: É, é a visão de unir as partes que estão soltas, né? E tem muitas organizações, muitas igrejas é, promovendo iniciativas missionárias. O Movimento Lausanne é um, um espaço, uma plataforma que promove esse essa união, essa unidade de visão. Então, o movimento ele abre espaço para escuta, para todas as organizações colocarem à mesa e a partir dali aprenderem e trocarem experiências. Então o movimento Lausanne ele não, ele pode não estar diretamente ali, é, visivelmente em alguma igreja, mas as, as ações, por exemplo, quem nunca ouviu falar de janela 1040, povos não alcançados, Exato. É, uhum. missão, né, a perspectiva da missão é, holística ou integral, é, evangelização de, de, de cristãos nominais, budistas, religiosos, uhum. ah, pesquisa, a própria comunicação como uma forma de missão. Então, em todos em todas essas áreas, aí que são cerca de 30 áreas da missão, o movimento Lausanne serve de suporte para as organizações e para as igrejas locais. A visão mesmo é que hajam discípulos de Cristo, isso é a primeira coisa, e as igrejas que são plantadas tenham líderes como Cristo nessas igrejas, né? Então... Ele vai para além do movimento da plantação da igreja, que é, que é ótimo, que é muito maravilhoso. E também ele traz uma, um questionamento, uma orientação. Se nós vamos plantar igrejas, quem vai liderar essas igrejas? Então, esse líder tem que ser como Cristo. E o evangelho ele tem que estar em todas as esferas da sociedade. Porque, se Ricardo, se a gente for pensar bem, apenas 1%, dos, dos ministros, né, pastores, missionários, remunerados, de Sim. chamados tempo integral, Sim. 1% de todo, de todo o número de cristãos. Os outros 99% estão no mercado de trabalho, estão locutores de rádio, estão dirigindo caminhões, estão, estão na universidade pesquisando, nos hospitais. Sim. Então, o um trabalho dessa essa visão de movimento Lausanne é que todos os cristãos sejam encontrados como missionários naquilo que eles estão fazendo e coopere também com os missionários mais os missionários tradicionais, né? Então muito... você tem que ter uma uma, uma cooperação.
0: Eu achei muito interessante essa sua abordagem inicial colocando unindo partes que estão soltas, né? Maravilha e também essa questão de Cristo no centro aí, né? Dessa missão dessa dinâmica. A RTM Brasil, como eu disse, ela é signatária do Pacto Lausanio, um manifesto assinado em 1974, e vocês poderiam explicar a importância desse documento, já falaram aqui, né? Esse documento que tem uma importância, um pacto aí, né? Envolvendo é, vários ministérios, ele permanece o mesmo até hoje, 2023, já caminhando para 2024, ou passou por. A adaptações, atualizações, alterações em decorrência dos contextos, a dinâmica da vida, né? enfim, como é que foi isso? Pode ser o Eber ou o Fernando.
2: Ah, então, a, a importância do Pacto de Lausanne é como um documento unificador né, de diretrizes missionárias. Ah, até então, em toda a história da igreja, nós tínhamos ah, credos e confissões de fé é, resultado dos, dos concílios ecumênicos, né, teológicos, Sim. que direcionaram toda a teologia cristã a, ao longo dessa era da igreja, a, mas nunca tivemos um, um documento pensado por um grupo de pessoas a respeito de, da tarefa missionária.
0: Uhum.
2: Então o pacto de Lausanne, ele vem para cobrir essa lacuna, né, preencher essa lacuna, como um documento que dá diretrizes. Se você é, lê, como você conhece, a é, RTM também é signatária do Pacto de Lausanne, Sim. é um documento bastante amplo, mas com um direcionamento mais, com aplicação mais missionária. Ah, não houve nenhuma atualização no documento uhum. até o dia de hoje. Né? O, que, o que tem acontecido com certa frequência são traduções, então o documento Pacto de Lausanne já tem sido amplamente traduzido em várias línguas do mundo, mas como o objetivo daquele documento é refletir o que foi discutido naquele congresso, no primeiro congresso de, da, para a evangelização mundial, ah, perderia um tanto, um pouco, um sentido de atualizar ou melhorar, porque uhum. deixaria de refletir necessariamente o que houve no congresso, né? Ah, o segundo congresso de Lausanne aconteceu em Manila, nas Manila, Filipinas, em 1989. Uh -huh. E o resultado daquele congresso, então, foi o Manifesto de Manila. E em 2010, o terceiro congresso de Lausanne aconteceu em, na África do Sul, na Cidade do Cabo. E o resultado daquele congresso foi um documento chamado Compromisso da Cidade do Cabo.
0: Eu me recordo desse terceiro movimento aí em 2010. A gente divulgou Isso, bastante recém, aqui né? na, na RTM Brasil. É, só confirma aqui para gente, por exemplo, um dos artigos do pacto, por, exe por exemplo, seria o propósito de Deus, a autoridade o poder da Bíblia, a unidade a diversidade de Cristo, a cooperação na evangelização, o esforço conjugado na igreja na evangelização, urgência da tarefa evangelística, são alguns dos artigos, seria isso?
2: Exatamente. Perfeito.
1: O... Esse livro aqui em português, Ricardo, Sim. publicado pela ABU e Visão Mundial, publicaram uhum. esse livro 30 anos depois, e aí eles lançaram vários, é, Evangelização e Responsabilidade Social, uhum. a Simplicidade, o é, Evangelho e a Cultura, sim Evangelho e o Homem Secularizado. Então, esses livros, eles ajudam a gente a pensar, porque é o seguinte, depois do pacto, é, foram distribuídas comissões. Uhum. Então, quais são as áreas dentro da missão que, que tem debilidades? Ah, como é que a gente faz a relação com a cultura? Então, o um movimento chamou várias reuniões com vários especialistas, missionários, dentro da área de cultura. E aí eles produziram documentos, orientações para a igreja. Então, entre o, o Pacto o 74 e o Manifesto de Manila, de 89, houveram inúmeras inúmeras consultas em todo o mundo. Entendi. Entre 89 e 2010, também várias consultas. Como é que a gente evangeliza a igreja em situação de pobreza? Uhum. Como é que o evangelho chega, por exemplo, uh, nas mídias? É... Então, depois de esse 2010, que foi o compromisso da Saúde Cabo, o desafio foi o que a gente está aqui, de fato, para é, dar ênfase. né?
0: Sim. Que
1: na, na jornada de Lausanne 4, a gente está caminhando para 50 anos no próximo ano. Uhum. E aí o processo de Lausanne IV vai culminar com um documento chamado Documento de Seul.
0: Olha lá. Uhum.
1: Que aí, ao inv... claro que não, não, são, não são atualizações do pacto, né Sim. mas é o pacto em cada geração.
0: Eu entendi muito bem assim em relação a... Vocês observam os pontos críticos do momento né no que a gente pode né? fazer aqui para dinamizar, melhorar, né? para que alcance os propósitos né? do... Do, do documento do movimento Lausanne, né? E, e, e em relação à América Latina, os latino-americanos, eles também, como é que é a participação deles? Os cristãos latino-americanos impactaram também esse pacto, um movimento, como que é o olhar aí do, do latino-americano? Pode ficar à vontade. O, o, John
1: Stott, o John Stott, enquanto ele era o redator do, do Pacto Lausanne. Ele também, dentro da comunidade anglicana, ele era responsável pela América Latina.
0: Uhum.
1: E ele era pre presidente do, da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos também. Uhum. Então, essa abertura que ele teve com a América Latina, de escutar os teólogos latino-americanos, foi ao mesmo tempo em que foi acontecendo uma mudança de, de quantidade de missionários e de envios missionários em todo o mundo, né? Então, você tinha ali, principalmente, o norte, é, o norte do planeta enviando para o sul. E aí, nessa fase de 70 para 80, você já tem o crescimento sul, sul então, América Latina, África e Ásia. E a gente está, já está no momento em que já é sul-norte. Só que a gente não chama mais de sul-norte. O que a gente chama hoje é a missão global. Porque não só mudou de onde se envia o missionário e de onde se recebe, mas a própria estrutura social mudou, uhum. porque a, as culturas agora elas estão é, múltiplas em vários lugares. Entendi. Então, o movimento Lausanne entende como uma missão global. A América uhum. Latina tem várias vozes nesse nesse processo de mudança, né? vários teólogos uhum. é, que, que mostraram, inclusive, que a, a evangelização e a responsabilidade social não poderiam não deveriam ser separadas. E aí o John Stott tinha escrito, tinha dito no Congresso que, ainda que elas não fossem separadas, primeiro deveria ser evangelização seguida da, da responsabilidade social. Ao conhecer e vir na, vi na América Latina várias vezes, ele depois fa, lança um artigo e, e corrige. Ele diz que não, não é evangelização seguida da responsabilidade social. É que a evangelização, ela imediatamente ela tem implicações sociais uhum. então Sim. é como um pássaro ele usou uhum. essa analogia é como um pássaro com duas asas não se pode escolher uma para voar e deixar a outra parada então Verdade segue, isso foi uma contribuição de teólogos latino-americanos.
0: Estamos conversando aqui na RTM Brasil com o Fernando Costa e também com o Eber Negrão sobre o movimento Lausanne, o quarto congresso de Lausanne de evangelização mundial é, e o ouvinte, você ouvinte, enquanto acompanha a conversa, já acessa também o site me confirma aí, Fernando e Eber lausanne com dois ns não é isso? É isso mesmo? Lausanne.org. Lausanne com um E no final, Lausanne com dois N's. O Eber, em relação a estratégias de evangelismo para povos não alcançados, como vocês mencionaram há pouco no, no comecinho, um dos pontos principais do pacto, né? Como essa questão tem avançado nesses últimos anos? Povos não alcançados nessa evangelização, como é que se dá essa dinâmica?
2: Então, o Movimento Lausanne se propõe a, a refletir e pensar sobre missões e estratégias missionárias, como o Fernando falou, alguns tópicos bastante conhecidos hoje, uh, na, seminários e, e cursos de treinamento missionário, como uh, a Janela das 40, Povos Não Alcançados, todos foram tópicos trazidos à tona em um dos eventos de Lausanne. Uhum. Então, Lausanne serve como um trampolim para ajudar outros a pensarem, a continuarem a implementando a estratégia. Mas Lausanne em si não faz nada. Uhum. Né? Nós gostamos de nos identificar como um movimento. movimento. Então, não, tem, não somos uma instituição com uma hierarquia bem definida, o Movimento Lausanne é um, um grupo de pessoas, um grupo de irmãos, que, cujo objetivo é conectar líderes e influenciadores para a missão global.
0: Motivar também, né? impulsionar. Motivar né? e uhum.
2: gerar essa reflexão missiológica. Sim.
0: Né? sim.
2: Então, nós, é, através desses documentos, desses encontros, temos refletido, temos ajudado na, no cumprimento da grande comissão. Agora, no próximo congresso, a Lausanne 4, em Seul, vai haver um novo documento. Uh, se você quiser, eu posso falar agora. Se você tem perguntas sobre Seul 24, a gente pode falar depois.
0: Pode, pode, fica à vontade aí. Já adianta aqui para a gente, já, já um spoiler, uma palinha. né? Porque nós, eu já ia colocar essa pergunta, porque a programação vem aí, né? Da jornada Lausanne 4. Conta aqui para nós Sim. como é que seria isso.
2: A, a, Lausa, a jornada de Lausanne 4. Uh, é composta de, de, de quatro partes. Uhum. Né? As quatro visões de Lausanne, o Fernando já apresentou aqui muito bem. Isso. O evangelho para cada pessoa, uma igreja discipuladora para cada povo, líderes como Cristo em cada, para, igreja, para cada igreja e setor, e o impacto do reino em cada esfera da sociedade. Então, é, é um, é, são quatro partes divididas em quatro... 3, 2 e 1. Uhum. Então essa é a parte 4, que tem quatro pontos, quatro né? uhum. elementos. Lausanne vai, com Lausanne 4, eles, nós vamos lançar três documentos. O relatório da Grande Comissão, que vai avaliar lacunas e oportunidades para cumprir, cumprir a Grande Comissão em 10 anos. Uhum. Esse relatório vai ser lançado no começo do próximo ano como um preparativo para a SEUL 2024 mas já como parte uh, da jornada completa de Lausanne 4, né? Uh, eu estou colaborando com um artigo sobre, na área de artes, que é a minha área de ministério, artes, uh, etno -artes. Então, estou colaborando com um artigo para o relatório da Grande Comissão, Karen bomilka também a coordenadora, catalisadora de saúde para as nações brasileira, uh, filha né, do Nelson Bomilka, Sim, também colaboradora na rádio, a... Uh, e ela, é, ela também está contribuindo com um, um artigo para o relatório da Grande Comissão. O segundo documento é a Declaração de Seul, que é o documento tradicional que eles lançam após cada evento. Sim. E o terceiro documento é o Desafio de Neemias, uhum. onde eles vão juntar é, pessoas para dar uma e, propostas e ideias de como você pode trabalhar juntos, como medir juntar esforços... Uh, para a ação, para a grande comissão. Para acelerar, né? Para acelerar. Isso. acelerar a grande comissão.
0: Nessa dinâmica, né? Ficar com foco e acelerar esse processo, né? Muito Exatamente. bem. Bom, estamos aqui conversando, falando com o Fernando Costa e o Heber Negrão, quarto congresso de Lausanne sobre Evangelismo, evangelização mundial. Em relação a ao processo para participar, né? Eu sei que há avanços, inovações aí para acelerar, como você disse aí, e quem está interessado, querendo participar, como é que se dá é, esse processo para o querido ouvinte que está nos acompanhando também se envolver? Fernando Eber, à vontade.
1: O processo de, de, de escuta a gente já vem fazendo desde, desde o ano passado, com, com atividades, né? Por exemplo, agora teve recente um encontro que foi encontro de gerações, né? relações intergeracionais. Como é que trabalha junto um adolescente com, com um idoso em torno Boa. da missão, por exemplo,
0: né? Muito importante. Então,
1: foi, é, aconteceu o um encontro na, na Califórnia, recente, e aí cada um desses encontros são processos de escuta. Nós vamos ter é, mais 12 processos agora de consultas, é, e aí a nossa, daqui do, do Brasil, da nossa região, vai ter em Montevidéu em setembro. Legal, esse encontro é um encontro de, de, de escutar, um encontro de trabalho, é um encontro que provavelmente né, vai trazer muitos elementos. Assim. Então, ele é mais representativo. Um grupo pequeno, pequeno que eu digo, duzentas e poucas pessoas, distribuídas da América Latina, de diversas áreas. Gente do mundo do trabalho, de evangelização com indígenas, é, de diversas áreas. Para sair um documento, sair algum um resultado de como é a grande comissão aqui na, na nossa região. Como são 12 regiões, esses 12 documentos vão alimentar o documento internacional. Ah, para, para participar, a gente encerrou o processo de inscrição da é, de nomeações para Lausanne 4, né, para Seul. Uhum. Uhum. Mas o que acontece? No Brasil, a gente tem uma executiva. Uhum. Que, é, nós temos pessoas que estão trabalhando em diversas áreas e também estamos abertos a, a cooperar com outras iniciativas. assim como o Lausanne é, não é o evento em si é o movimento. Sim. Então a todo tempo a gente está fazendo parcerias e também conectando organizações que às vezes trabalham uma precisa da outra e não se conhecem, né? Uhum. Então através das redes, das redes temáticas, por exemplo, ah como é que a gente trabalha para impactar a nossa cidade? A rede de cidades tem no Brasil já iniciativas muito boas em que você tem que pensar as igrejas tem que pensar na sua cidade então essa é uma área ah, mas eu, eu trabalho na área de saúde é, eu sou missionário, não sou missionário como é que eu em, ajudo as pessoas então você vai direcionado perfeito a rede temática de saúde para todos os povos e assim são diversas redes então é, estamos abertos você pode entrar em contato pelo, pelo, pelo próprio site mas principalmente pelo Instagram você pode mandar uma mensagem o Instagram é Lausanne, underline Brasil, escreve lá, segue lá, compartilha também, a gente tem compartilhado inúmeras, inúmeros artigos de um documento bimestral que é chamado Análise Global de Lausanne, os melhores artigos nas melhores áreas de ponta, viu, Ricardo? É Legal. o que tem de, de, de melhores análises. Uhum. O Weber tem artigos lá, por exemplo, de etnolinguística, então... Olha lá! É, é aquilo que você que está ouvindo a gente pode entrar lá no Instagram, entra no site, deixa seu e-mail e você fica recebendo os melhores artigos nessas áreas. né? Entra em contato com a gente também.
0: Muito bem, então vou repetir aqui para você ouvinte, marque aí meu amigo ouvinte, você que quer se envolver, também participar dessa dinâmica tão importante e envolvente. Ó, o site é lauzane.org Lauzane Lausane, com um E no final e dois N's Lauzane.org Ponto org. E o Instagram é Lausanne, do mesmo jeito, né? É tudo minúsculo, não é isso, Fernando Eber? Tudo minúsculo? Sim. Então, Lausanne, com dois Ns no final, underline Brasil. Procura lá, siga. Bom, e olha, a hora passa tão rápido, mas o, o Eber, conta aqui pra gente... Dentro, eu sei que você tem uma capacidade de síntese incrível, <risos> mas diz aqui para a gente, nas necessidades, né? necessidade de pesquisa, né? os encontros regionais promovidos pelo Lausanne, quais são os objetivos? Como é que tem sido isso? Quais são as expectativas?
2: Então, uh, uh, deixa eu esclarecer uma coisa, que a gente está falando aqui de Lausanne 4, Uh, e é importante a gente esclarecer a diferença entre o Lausanne 4 e CU 2024. Ok. É, porque até então a gente estava entendendo o Movimento Lausanne como um congresso que acontece uma vez a cada geração. Uh -huh. né? A nova direção, Michael, o CEO do Movimento Lausanne hoje, quer ampliar a atuação do Movimento Lausanne e o impacto do congresso de forma que seja mais abrangente. Então, uh, foi pensada a, La, a jornada de Lausanne 4, okay. que envolve vários processos. Envolve os documentos que eu mencionei agora há pouco, a elaboração desses documentos. Envolve os encontros regionais, os encontros de escuta, que o Fernando acabou de citar. E a jornada de Lausanne 4 então, vai culminar é, no Congresso, no quarto Congresso de Evangelização Mundial, em Seul, 2024.
0: Perfeito. É, celebrando,
2: então, 50 anos do Movimento Lausanne. Próximo ano, né? Ah, os encontros regionais. São... Não entendi? Os encontros regionais. Isso. Então, os encontros regionais, a ideia é... Como parte desse, do, da iniciativa de, de escuta do Movimento Lausanne, eles querem que vários líderes de vários países e várias eh, denominações possam colaborar com aquilo que vai ser apresentado no Congresso de 2024. Então,
0: o nosso ouvinte, que é um pastor, líder de uma comunidade de fé, o líder do louvor, ou seja, aquele que está envolvido fazendo evangelismo, ele está aí ligado nessa, nesse objetivo, ele vai entrar em contato, vai participar do evento também, não é isso?
2: Então, a, o objetivo é trazer vozes de todo mundo uhum. para colaborar com o SEU 2024. Compartilhar
0: as experiências, né?
2: Ao invés de ter algumas pessoas, alguns líderes apresentando a ideia deles uhum. em SEU 2024. Nós queremos juntar. Entendi. Né, juntar vozes e ideias. Uhum. As pessoas envolvidas nesse processo é, fazem parte dessa jornada de Lausanne 4 e o... Ah, para você se envolver, como o Fernando falou, ah, o momento para você se inscrever ah, depende do, do, do cronograma de, de atividades do próprio Movimento Lausanne. Então eles começaram com uma lista é, abrindo para nomeações de qualquer, qualquer pessoa, poderia nomear qualquer pessoa, uhum. e o processo de nomeação já foi encerrado Entendi. em 15 de abril. Agora está no momento de fazer uma... Dentre os que foram nomeados, tem uma equipe que está selecionando os que serão participantes. Muito e bem. E os participantes de Lausanne 4 vão ser divididos para entre esses eventos, entre os encontros regionais, os encontros de escuta e CU 2024. Então, os participantes já foram nomeados uhum. e, infelizmente, nesse momento, ninguém de fora pode... A contribuir de forma é, ativa uhum. né, nisso, mas temos espaço e posso, colaborar, é, posso informar para vocês mais para frente sobre como esse espaço vai acontecer é, na internet.
0: Muito bem, eu, eu faço essa pergunta também aqui dentro desse tema, porque tem muitos ouvintes que não conhecem, né? não sabiam uhum. como que era o movimento de Lausanne e o tratado, esse pacto tão importante. Bom... O, o Fernando e Eber, o tempo passa tão rápido aqui, mas os nossos ouvintes ficam felizes. E agora, só para a gente fechar, os jovens, jovens cristãos como agente de transformação e como líderes. Fernando ou Eber, não sei quem responde primeiro, como é que cada um vê aí a, o papel do jovem como agente de transformação? O
1: Movimento Lausanne, ele incentiva, inclusive... A cada 10 anos, ele promove um encontro global. Eu e o Weber participamos em 2016, em Jakarta, na Indonésia, e ali nós fomos desafiados a nos engajar com a própria missão por cerca de 10 anos. Já está quase chegando, estamos 2023, mas o, o, o jovem ele tem ideias, ele tem energia, e ele, ele não precisa errar, onde os outros já erraram. Então, é interessante que ele seja mentoreado, para que ele trabalhe junto, porque assim você consegue evitar uma lacuna entre... Se a gente pensar, por exemplo, nos últimos anos no Brasil, nós temos muita gente com a idade né, entre 60 e 70 anos, com muita experiência, e aí criou-se uma lacuna entre esses novos... entre os jovens, aqueles que querem participar. Então, o que o movimento faz é trazer os jovens para serem mentoreados por quem já tem experiência, para que também as iniciativas sejam é, promovidas, novas iniciativas, né? Então, jovem, é tudo que o Movimento Lausanne quer por perto também.
0: Muito bem, Weber. Então, o pessoal pode, os jovens aí na escuta, já ficam atentos, siga lá no Instagram, não é isso? Lausanne.
2: Temos inclusive uma, uma oportunidade Opa. para os jovens que podem se envolver diretamente com Lausanne hoje.
0: É mesmo? Conta aqui para gente, vai lá.
2: O Movimento Lausanne está lançando um concurso de jovens escritores. Opa, olha lá. Então, se você uhum. tem entre 18 e 35 anos de idade, uhum. você pode enviar o seu texto para o Movimento Lausanne. Vamos divulgar mais o concurso nas nossas redes sociais. Legal. Você pode escrever o seu texto em português. Eles vão providenciar tradutores Joia. Uh, e dois líderes do movimento Lausanne vão avaliar o texto uhum. Eve, Rodman e outra pessoa eu me, me esqueci o nome agora me fugiu o nome mas eles vão avaliar os textos e vão mentorear esses jovens uh, esses jovens escritores excelente né? uhum. e se o seu texto for aprovado ou ganhar o concurso ele vai ser publicado nas plata plataformas de Lausanne então é uma oportunidade excelente para os nossos jovens brasileiros darem a sua voz para o movimento Lausanne e para o mundo. Né? Porque bem. Lausanne, como a gente tem falado aqui, é uma plataforma para expandir o movimento missionário e pensamentos sobre reflexões missiológicas para o mundo inteiro. tem, tem, Oi, Ricardo, tem, já tem...
1: Pode, o, o nosso ouvinte já pode entrar no, no Instagram,
2: ah. tem um
1: link na bio e tem publicações sobre isso. É, eles, eles entram, se inscrevem e já sobem um arquivo eles têm até 30 de julho, 30 de 7, 30 do sete, tá?
0: Ok, então repetindo, vai lá no Instagram, já siga lá, veja, veja Nabil, Lausanne, com dois NZ, underline Brasil, você jovem, aí entre 18 e 35 anos, participe desse concurso incrível, olha, tem alguns jovens aqui do meu lado já, que gostam de escrever, estão com o olho brilhando, e você aí do outro lado também acompanhando. Bom, o Eber, Fernando, muito obrigado pela presença de vocês aqui, Pena que o relógio realmente vai e não para, né? não perdoa, mas deixa aqui uma palavra para a gente fechar, o, o, começando pelo Weber, depois também o Fernando. Fique à vontade.
2: Então, uh, nosso, nosso, nosso desejo, é, como equipe executiva do Brasil, é fazer o máximo possível para que a gente amplie essa voz do movimento Lausanne que acontece em todo o mundo e que a gente possa trazer para cá, para o Brasil. Né? Porque a gente consiga... É, trazer não somente as vozes lá de fora, mas também que a gente possa ser porta-vozes da nossa reflexão missiológica brasileira, Tupiniquim Raiz, e mandar para eles também, porque é um movimento de colaboração. Né? Então, temos uma, uma comunidade ah, no WhatsApp, onde a gente divulga é, vários conteúdos do movimento Lausanne. Então, se aproxime da gente, queremos muito vocês por perto porque a gente quer promover essa interação é, para a glória de Deus e para o avanço da obra missionária no mundo.
0: O WhatsApp ele será divulgado no momento que a pessoa se inscreve ou a gente já pode é, anunciar aqui?
2: A comunidade de WhatsApp, é, tem um link, no. acho que o mais fácil pode ser o, o Instagram. o ah, um okay. link -free, né?
0: Beleza. Então... Na fila do
2: Instagram, ah, tem sim. as opções lá.
0: Perfeito. Isso. Muito
2: bem. Na bio do Instagram tem um, um agregador de link, o Linktree, Sim. que você pode acessar e tem acesso à nossa comunidade.
0: Beleza, obrigado, Heber. Fernando?
2: É, obrigado pela, é, por
1: essa visibilidade da Rádio Transmundial. A gente sabe que a missão ela é feita de muitas mãos. A missão é do Senhor, Ele convida a gente a participar e a gente quer que mais pessoas participem. Né? A missão ela não é competição, ela é cooperação e quanto mais nós cooperarmos, mais nós estamos sinalizando a vontade de Deus... de ter enviado Jesus e de ter nos encaminhado para a igreja... e como igreja estarmos também chamando outros, assim... então, a gente agradece... a gente quer mesmo que você faça contato com a gente... através é, das informações que nós demos... você pode encontrar no, no na bio do Instagram... e pode mandar mensagem... E a gente quer, como uma rádio, né, pedir oração pelo Movimento Brasil. E quem sabe, na próxima vez que a gente esteja aqui, a gente esteja anunciando é, uma atividade presencial de, de Lausanne Brasil, aqui no Brasil, em breve, tá bom? Perfeito. Então, orem por, pelo Movimento no
0: Brasil. Oremos sim, vai dar tudo certo. Um abraço para todos os participantes. Obrigado, Eber, direto de Dallas, Dallas nos Estados Unidos, Fernando. Direto lá de do, é São Luís, Luiz? São Luís Luiz, né? do Maranhão, terra do Guaraná e Jesus, de peixe e é. de cupuaçu e muita gente abençoada. Um abração para vocês, obrigado, viu? Sintam-se sempre à vontade para participar mais vezes aqui conosco. Hoje tivemos então a alegria de receber o Fernando Costa e o Heber Negrão da executiva do Lausanne Brasil para saber mais sobre a jornada, jornada Lausanne 4 uma conferência mundial que será realizada em setembro do ano que vem, em Seul, na Coreia do Sul, com líderes cristãos de todos os continentes. Fernando e Weber, agradecemos aqui mais uma vez. Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês. E a entrevista de hoje contou com a produção da Stephanie Cerqueira e também da Michele Gomes. Eu sou Ricardo Santos, RTM Brasil. Para você e para todo mundo ouvir. Transmundial, para todo mundo ouvir.